0: Herzlich willkommen, ihr Lieben da draußen, zur siebten Folge Karotte süß-sauer, diesmal pünktlich, <lacht> zwei Wochen nach unserer letzten Veröffentlichung, ähm, mit Freddy und mir, wie gewohnt. Freddy, bist du da?
1: Ich bin da und ich bin wirklich sehr beeindruckt, dass wir es wirklich mal geschafft haben, pünktlich äh, aufzunehmen. Beziehungsweise ist ja eigentlich schon das zweite Mal, dass wir pünktlich aufgenommen haben. Wenn <lacht> ähm, wir unsere, die, die, die verbotene Folge mal mit, äh, mal mit einrechnen, ähm, die wir dann natürlich nicht hochgeladen haben und uns danach mm. mal extra lange Zeit gelassen haben, <lacht> die nächste Folge hochluden.
0: <lacht> ja, Tatsache. Ja, es ist äh, fast schon eine Premiere ähm, nicht ganz, aber wir, also ich bin sehr stolz auf uns, dass wir es geschafft haben, äh, diesen zwei Wochen Rhythmus jetzt nochmal ähm, einzuhalten und ich bin mal gespannt, was da heute Gutes bei rumkommt. Ähm, lass uns starten mit äh, unserem Getränk. Ich muss mich, mich direkt mal ähm, entschuldigen. Ich äh, habe es nicht geschafft, beziehungsweise ich habe es vergessen, äh, heute ein Bier zu kaufen. Ich habe es irgendwie ja, nicht auf dem Schirm gehabt und habe <lacht> ähm, also, ich muss ein bisschen ausholen tatsächlich. Ich stand äh, bei Kaufland und habe dieses Angebot gesehen. Bei Rotkäppchen gibt es gerade so ein Gewinnspiel. Man kann da so ein VW, California C6 oder wie auch immer diese Dinger essen, wo du halt drin campen kannst. So. Ähm, kann man da wohl gerade gewinnen, wenn man halt so Fruchtsekt kauft. Ähm, für die, die mich kennen, ich trinke eigentlich keine so fruchtigen und süßen Sachen. Das ist mir eigentlich eher zuwider. Ich trinke ein Bier, ich trinke an äh, Wein oder halt normalen Sekt, Prosecco, aber es ist nichts so gemischt. Ähm, und dachte mir, aber ich habe Bock auf so einen, so einen Bus und äh, kauf mir da so einen Karton, Fruchtsekt von Rotkäppchen und jetzt habe ich hier ähm, ja, rotfarbenen Fruchtsekt mit der Sorte Johannesbär. <lacht> es ist babsüß, äh, es muss weg und ähm, ja, jetzt trinke ich da eine Flasche heute und schau mal, wie es mir geht nach dem Podcast. Ähm, was trinkst du denn?
1: <lacht> sehr spannende Geschichte. Ich muss jetzt mehrmals lachen, aber ich komme dann, komm dann später noch dazu. Ich habe jetzt übrigens den Fakt über dich nochmal abgeändert nach deinem kurzen Monolog. Das heißt, die Hörenden da draußen können schon wissen, was ein Fakt über Froni ist, den ich dann anbringen werde. Auf jeden Fall ähm, mhm. ziemlich spannend, weil ich, äh, Rotkäppchen kommt ja auch aus unserer Ecke. Ach, erlacht, ähm, das aus meiner nicht. Heimat, äh, aus Freiburg an der. Oh Gott. Freiburg mit Y in äh, Sachsen-Anhalt, ich glaube, es ist an der Unstrut. Freiberg an der Unstrut, also so Saale-Gebiet. Und das ist das nördlichste Weinanbaugebiet Deutschlands sogar. Und da kommt der, der Rotkäppchen-Sekt her. Und das allein
0: aufgrund von dieser Aussage kann ich nochmal bestätigen, ein bereits geteiltes Detail von Freddy, unnützes Wissen. Wer weiß sowas? <lacht>
1: und es ist eines die der die wenigen, Rotkäpschen ist übrigens eines der wenigen Ostprodukte, die, den, ähm, die die Wende überlebt haben und mittlerweile sogar Marktführer in Westdeutschland und, äh, oder Gesamtdeutschland sind
0: aber
1: ja, gibt's noch so, super groß, ja, auf ist noch stark, ähm, zumindest in der, in der Berliner Ecke auch. Und mhm. da gibt es aber auch ähm, in Westdeutschland zu so kaufen, zumindest in Großläden wie, wie im Kaufland und so, paar mhm. ähm, aber ich sage mal, das ist ja eher trotzdem so ein Nischenprodukt. Ähm, ja, das da das wieder ganz Aber Diamantfahrräder, Diamant Diamant kommen auch langsam wieder in Mode. Kennen Sie nicht? Was? Okay, egal. Es geht ähm, ein bisschen tief, das übersteigt
0: meine äh, Ostkenntnisse. Ja, ähm, alles,
1: alles gut. Auf jeden Fall, ähm, was ich noch sagen wollte, ich bin ja eigentlich auch so werbungsaffin, aber mit so, mit so äh, Gewinnspielen kann man mich eigentlich nie locken. Also ich bin ja anfällig, wenn ich jetzt auf Facebook bin und da irgendwelche Werbung oder neue Produkte für mich geschalten werden, ich äh, das ist ja meine ich kauft, mein, mein Kauffinger ist ja da wirklich immer am, am klackern also ist wirklich schlimm ich habe jetzt Schlimme halt auch mittlerweile mehr am Griff weil halt, weil halt viel Schuhe. Schrott gekommen ist also viel Schrott aber jetzt zum Beispiel mhm. werden da so diese ganzen Onschuhe das ist so eine neue ähm, Runners-Marke aus der Schweiz, beziehungsweise ist die gar nicht so neu, ich hatte schon mal Schuhe von denen, aber die wird gerade so richtig beworben und insbesondere auch auf, auf Facebook und äh, den Social Media beziehungsweise auf irgendwas anderem. Da habe ich mich unfassbar damit beschäftigt, mir solche Schuhe Kannst zu holen, aber ich werde es wahrscheinlich nicht machen.
0: auf irgendwas anderem. Was heißt das?
1: Also äh, NTV-App, ähm, ähm, auch auf irgendwelchen podcasts apps Apps? Nee, das kann gar nicht sein. <lacht> äh, aber auf der sport App zum Beispiel, auf der Eurosports-App. <lacht> Es wird, im, auch Internet auch
0: wird, das das wird im Internet,
1: wird es mich und Ich bin da eigentlich, <lacht> aber hauptsächlich bei Facebook bin ich da halt sehr affin dafür.
0: Ja. Ähm,
1: aber mich wundert es, dass du das bist. Und da wäre jetzt meine Frage: Kommt das jetzt mit deinem neuen Trainee eigentlich? Dass du da ein bisschen mehr schaust, was die für Werbungen machen und was die, mit was die für ihr Produkt werben, dass du da ein Augenmerk drauf legst.
0: Nee, gar nicht. Also, ich bin eigentlich auch überhaupt nicht anfällig für so Gewinnspiele, außer es sind Sachen, die ich also, Außer die Gewinne sprechen mich an. So. Also so ein blöder VW-Bus, ich hätte super gerne so einen, aber sollte ich jemals genügend Geld haben, äh, gespart haben, um mir das leisten zu können, ist mir das zu teuer. Also es ist mir einfach zu teuer. Die Dinger sind so teuer, ich möchte aber unbedingt einen haben.
1: Also, ja. es gab auch. Das ist auch ein Traumauto, das stimmt.
0: Das ist wirklich Wahnsinn. Aber es gab auch bei Antenne Bayern, ich hatte das nie vergessen, ähm, in der Zeit vom Außendienst jetzt hier in Bamberg, gab es tatsächlich ähm, bei Antenne Bayern konnte man auch so Bullies gewinnen, ja, eine Zeit lang. Man musste halt immer Radio hören und wenn gewisse Lieder gespielt wurden, konnte man anrufen. Ich hatte die Nummer auf Speed <lacht> und habe wirklich. Antenne Bayern hoch und runter gehört. Ehrlich, ohne Witz. Ich habe sogar, ich bin teilweise mit dem Handy mit äh, der App von Antenne Bayern irgendwo hin und habe parallel immer noch geguckt, welche Lieder laufen. Ähm, ja, habe es leider nie in die äh, ja, in die Zentrale, wie sagt man dann, ins Studio geschafft. Also, Tatsächlich, ist, äh, Luisa hat
1: das mal geschafft. Äh, ehrlich? In, ja, einer meiner besten Freundinnen und die ist da durchgekommen, nämlich, ähm, im Radio. Ey, cool. Und hat da was gewonnen. Ähm, die Ach, musste da auch, gewonnen? glaube ich, irgendwelche drei Lieder raten oder so. Ja. Weiß ich nicht mehr. Sie ist damit nicht hausieren gegangen, diese geizige Kuh. <lacht> <lacht> Grüße, game raus, Luisa. Ey, das ist <lacht> cool, aber also das hat ja doch vergönnt,
0: egal wie viel das ist. Aber coole Sachen. Ja, nee, aber ich, ich, ich
1: weiß nicht, was war. Ich glaube, so 500 Euro wird sie bestimmt gewonnen haben.
0: Ja, da finde ich den Bulli attraktiver.
1: <lacht> ja, ja, sicher, ist sicher. Aber <lacht> sie hat zumindest mal gewonnen und das, Das äh, ja. ja, ist
0: schon cool, auf jeden Fall. War mir noch ähm, nie vergönnt.
1: Doch, Cindy hat im Lotto mal für uns bei einer goldenen 700 Euro gewonnen. Völlig verkatert, war mir da in, äh, in Berlin im Moabit in der Arminius-Markthalle zum ja. äh, Brunch bei dem österreichischen äh, was hast Hofmarkt. Ich habe
0: mir erzählt, dass wir 700 Euro vorliegen. Und wir
1: waren, wir waren wirklich, äh, was? 100 Euro.
0: Ach so, ich habe 700, verstanden.
1: Gott, 100 Gott, 100 Euro. Wir waren schon verkartet, weil wir waren am Vortag irgendwie fein. Das ist gar nicht, Albrecht war, glaube ich, noch mit. Und äh, da saßen wir da und mir ging schon noch so richtig schlecht. Aber mittlerweile kann man da, die haben ja die Preise erhöht, aber da kann man so viel Prosecco trinken, wie man möchte. Mhm. Haben wir haben ja relativ viel Prosecco schon getrunken und irgendwann äh, bin ich dann auf die Idee gekommen, da mal eine Goldene Sieben zu holen. Da haben wir die ersten Goldene Sieben geholt. Da hat man, glaube ich, einfach die 5 Euro wieder raus. Bei der zweiten goldenen Sieben hat man 10 Euro gewonnen. Das heißt, wir haben 5 Euro ähm, ja, schon mal gewonnen. Dann haben wir noch mal zwei geholt. Die eine war eine Miet und der andere waren die 100 Euro. Ehe, war der Knaller. Voll gut. Ja, ja, Sehr cool. ja alles klar. Da. Mein Bier. Du trinkst, ja. Ich dachte, wir gehen mal zurück zu unseren äh, Roots und ähm, Roots in Wurzeln, habe ich durch das eine tolle Lied dann auch mal herausgefunden. <lacht> und äh, wir sind ja der Podcast von Normalos für Normalos und habe ich mir gedacht, ich hole mir heute das Bier in der siebten Folge Siebte Folge, also sieben ist übrigens mein Lieblingszahl. Ähm, völlig unnützes Wissen. Ähm, und habe dann das meistverkaufte und meistgeprungte Bier Deutschlands heute in meiner Hand. Und Toni, okay, welches ist nichts? das? Heineken? Nee. Becks? Nee.
0: Okay, Augustiner?
1: Nee. Nee.
0: nee. nee. Niemals. Das meistgekaufteste Bier Deutschlands? Das
1: meistgekaufte Bier Deutschlands und meistabgesetzte Bier Deutschlands. Das ist eine deutsche Marke, richtig. Aus Nordrhein-Westfalen. Man kennt es durch die Formel 1 eigentlich am meisten. Bitburger? Nee. nee, das kennt man durch den Fußball. Das größte Konkurrenzbier Krombacher. von Bitburger. Ah, Wie oh. ah. gedauert es? Ich trinke Krombacher.
0: Ist das wirklich das meistverkaufte das Meistverkauf.
1: ich muss, Ich habe es auch nochmal nachgegoogelt, weil ich ja sonst immer mit so Wissen glänzt, was dann äh, immer als reich <lacht> abgestempelt wird. Zu Recht leider. Aber ich habe es gerade geschaut. Platz Biermarke, Absatz in Hektoliter. Platz 1 Krombacher mit 6,5 Millionen Platz 2 Oettinger und Platz 3 ist dann Bitburger. Danach ich fällt ja. Specks, ja, Paulana, krass. Warsteiner, Haseröder, Radeberger. Augustin ist auf Platz elf.
0: Aber ja, das ist, aber so erst neue
1: Trend, aber ist ja das neue Trendbier.
0: Ja, aber ich glaube, die Masse kauft es halt nicht unbedingt. Ja. Aber mir, ja. ist
1: heute, mir ist heute im Späti auch aufgefallen, ähm, dass die ganzen Berliner Spätis immer das gleiche Bier in da im, im Ausschank haben. Mhm. Also da gibt es Augustiner in sämtlichen Formen, dann gibt es Gösser als Radler, dann die ganzen Berliner Biere.
0: Kiemsee, ähm, und so. Haben ja, aber auch.
1: genau, aber überall immer das gleiche.
0: Mhm. Aber es gibt so ein paar Spätis, die haben so eine wahnsinnsgroße Auswahl. Da sind da so kleine Sorten dabei.
1: Ja, und kleine bestimmt.
0: Marken. So wie zum Beispiel am ähm, Boxy gibt es den einen an der Ecke. Ey, die haben da Sorten, da weiß ich gar nicht, wo du hingreifen sollst. Du bist du fast ein bisschen überfordert von der Auswahl. Achso, wir stoßen nicht an, dann trinke ich auch. Danke, tschüss. Ja,
1: das ist einfach zu viel. Ach, du trinkst sogar aus dem Glas, dein gutes Gesöff.
0: Ja, soll ich es aus einer Literflasche trinken? Du bist Ach, du einer. hast diese
1: großen Flaschen, diese, diese Bauchflaschen.
0: Ah. Ja, ich habe einen Liter Sekt zum Trinken.
1: Aber sind die nicht auch mit Schnapp, äh, nicht mit Schnappverschluss, sondern mit, mit äh, Bierkorken? Ja. Ja, dann äh, wird es jetzt trotzdem eigentlich aus der Flasche, hätte ich es jetzt erwartet.
0: Steht das Fläschchen
1: neben dir, dass du es heute leeren kannst?
0: Ist das ist ja, irgendwann lauwarm. Ja Hätte ja
1: noch gefrostete Himbeeren reinmachen können.
0: Ja, bin ja hier so gut ausgestattet.
1: Ja, Froni. Wir sagen, wir machen mal weiter. Wir hatten ja die letzte Folge sind wir mit anderthalb Stunden ein bisschen ausgeartet.
0: Ähm, ja, wir leiten voran.
1: Ich habe leider Angst, dass wir heute mit unseren Storys, mit unserem Hauptthema auch ein bisschen länger brauchen. Deshalb äh, würde ich gleich mal zum nächsten Punkt kommen. Und äh, neue Premiere. Also was heißt Premiere, sondern... Ähm, ich, nee, ist egal, kommt später, ich fange einfach mal an mit einem Fakt über dich, Veronika. Das passt nämlich ganz gut, weil ich habe meinen jetzt nochmal mal abgeändert. Ähm, mir ist bei deiner Intro aufgefallen, und äh, ich habe dich deswegen auch schon öfters mal gemobbt, dass du die Begriffe Karton, Beton oder Chanson einfach falsch aussprichst, indem du sagst Karton, Beton oder Chanson.
0: Also du sprichst schon mal falsch aus, wie es ich ausspreche. Also das ist schon mal falsch. Ich sage nicht Karton, Beton.
1: Sondern wie sprichst du das aus? Karton. Das Beton. klingt doch so noch bekloppter. Das klingt noch schlimmer, wie du das aussprichst. <lacht> das klingt wirklich noch mal. Okay,
0: wir könnten, wir könnten so eine Umfrage machen auf Instagram. Ja? Äh, Wenn das geht, ich ist finde, ja Beton mit G geschrieben oder Beton? Es wird nicht so
1: geschrieben, es wird so ausgesprochen, Veronika. Das heißt auch China und nicht China.
0: Gibt es eine offizielle, wird das irgendwo im Duden irgendwo definiert? Oder, oder Na, wie, Im wie Duden steht, du,
1: glaube ich, dann, drin, dass es dann ähm, in, es in, Süddeutschland, in Süddeutschland für die Menschen mit einer Sprachstörung, wie wir sie nennen, dann natürlich falsch aussprechen. Aber das weiß ich nur bei, äh, bei China und Chemie und so weiter. Aber bei Karton, ne, wie sagst du das? Karton. es ist wirklich schlimm.
0: Man sagt ja auch Kartonage. Ja? Kartonage. Ohne Age hinten ist das Karton.
1: Aber wenn Karton du Karton hat... sagst, könnte man dir zutrauen, dass du auch Kartonake sagst. Weil das Sch ist ja gar nicht da, oder? Okay, was für
0: ein Detail. Ich widerspreche. <lacht> ähm, ich finde. Gibt's noch? Und ich finde das schon. Also es gibt natürlich Regionen, wo man Sachen unterschiedlich ausspricht. Ich glaube, es gibt gar nicht richtig und falsch. Es gibt beides. Ich versuche hier einen Kompromiss anzubieten, aber das hat auch in der Vergangenheit ja nie geklappt mit dir.
1: Okay, ähm, also ich werde mich auch weigern, diesen Scheiße, Kompromiss anzunehmen.
0: Und falsch. Aber ähm, nee, also ich bin der Meinung, es geht beides. Und ich finde auch beides okay und auch in Ordnung. Aber ich sage zum Beispiel auch nicht Salat, ja, wie du. Also als das, Hätte das irgendwie zwei T am Ende. Das, Salat. Stimmt,
1: das ist, Aber da gebe ich ja ehrlich Ach, zu, dass es falsch ausgesprochen wird. Im Gegensatz zu dir, ja, habe ich ja die Selbsterkenntnis und sage, es ja, ist ein Sprachfehler, den ich habe, genauso wie ich jetzt duschen. Duschen. Ja, also ich gehe duschen und oh nicht nee, ich duschen.
0: Das gibt es nirgendwo. An. Also, ja, nee, also ich, ich kann das recherchieren und nochmal nachgucken. Recherchieren? Ähm, wie sagst du zu recherchieren?
1: Ey, es war richtig, es war alles gut.
0: Recherchieren. Okay. Ähm, nee, gut. Das äh, ist ein Detail, ja, ähm, man kann sich über die Wahrheit oder das Falsch aussprechen jetzt äh, streiten, aber wir können das erstmal so stehen lassen, glaube ich. ich. Und ich würde direkt das äh, Detail über dich auspacken. Und zwar, gerade wenn ich jetzt das T-Shirt sehe, was du anhast, weil wir haben ja parallel FaceTime mhm. an, damit wir uns sehen, das ist jetzt für euch da draußen ein bisschen blöd, aber ich sehe den Freddy und er trägt ein T-Shirt, äh, eins von vielen. Und äh, das Detail über Freddy ist, dass Cindy sich tatsächlich kümmert, äh, über, also, dass du gut gekleidet bist. Also, sie kauft dir deine Kleidung und sucht dir die aus und äh, schaut, dass Freddy ordentlich ausschaut. Ja? Das, ist, also, ich äh... muss gestehen, das wusste ich nicht bis vor vielleicht vor vier Monaten. Und als ich das gehört habe, sagte sie mir, okay, verarscht mich. Aber das war tatsächlich ernst gemeint. Und ich finde es voll süß von Cindy, dass sie da die Zeit aufopfert und das für dich macht. Ich würde es für Craig nicht machen. Ich ähm, muss aber gestehen, ich fand das irgendwie süß. Das ist so dieses Kümmern. Und ein bisschen lustig finde ich es aber auch, weil es erinnert natürlich so ein bisschen an, Mutti kümmert sich um, <lacht> um die Kleidung der Kinder. Also es ist eine Mischung aus süß und lustig.
1: Also, ähm, das ist ein bisschen peinlich. Äh <lacht> aber es stimmt, aber es ist noch nicht mal vier Monate her. Ja. Also, dass das jetzt äh, in dem... Umfang geschieht, wie es jetzt momentan ist. Das ist erst so seit einem Monat. das es anderthalb sein. Ähm, davor, also ich bin halt absolut kein großer Shopping-Fan und mich nervt selbst ähm, Online-Shopping. Also ich finde es einfach nur nervig. Äh, ich gehe dann einfach auf irgendwelchen ja, was weiß ich, auf Planet Sport oder das Sportcheck, wo man halt so hingeht, <lacht> lad mir dann irgendwelche Kacke runter, die da im Angebot ist und dann äh, wird es geliefert und wenn es passt, behalte ich es und wenn nicht, wird es halt zurückgeschickt und in der Regel passt es aber. Ähm, und das du mich mal an Zara oder an HM oder in diesen äh, irgendwelchen Läden da ziehst, das ist wirklich die absolute Ausnahme, wenn, ja, also das mache ich aber schon selber. Aber in letzter Zeit hatte ich halt wirklich gar keinen Bock und außerdem kam ja jetzt Corona hinzu und ich hatte wirklich keine Lust mehr, irgendwie Gedanken darüber zu machen, was ich anziehe, weil mich ja eh keiner sieht, wenn wir äh, im Homeoffice rumopfern, beziehungsweise ja die durch diesen Lockdown gezwungen waren, ähm, hauptsächlich unter uns äh, zu sein. Und Cindy hat sich dann aber immer Sachen bestellt. Ich habe dann gesagt, äh, du, pass mal auf, ähm, die ganzen T-Shirts und die ganzen Pullover, die ich jetzt habe, die sind schon so alt. Ähm, ich habe eigentlich keinen Bock mehr, die anzuziehen, weil ja, wir sehen einfach Kacke aus, wie das ist ja unbedingt dein hass t was ich hier gerade anhabe, das habe ich mir auch selber ausgesucht. Das wie du siehst, wie du siehst, genau, das habe ich ja, in schon, hab ich ja hast schon, du das schon Ja, unfassbar lang. Und das war dann eins von drei neuen T-Hirts, die ich geholt habe. Und dann habe ich halt ein Leben lang oder das nächste halbe Jahr, ein Jahr nur drei T-Shirts angezogen. Und dann habe ich eben immer gesagt, puh, pass mal auf, wenn du da bei Asus was bestellst, der ist Glück. oder bei irgendwelchen oder wo sie halt auch immer bestellt wenn du irgendwo bestellst, bestell doch mal was für mich mit. Ja, und dann äh, war das für mich dann wirklich cool, dass da für mich einfach Sachen äh, hinbestellt wurden. Das war dann für mich so ein privates Outfittery. Und ich kann dann die Klamotten da anziehen und habe dann gleich ein Feedback bekommen, ob sie mir stehen oder nicht, weil ich selbst anscheinend ja das nicht einschätzen kann, wie du an dem T-Shirt siehst, das ich gerade anhabe. <lacht> Apropos unangenehme Klamotten, ganz, ähm, passt jetzt auf, weil das ist ja alles ganz peinlich und da können wir eigentlich auch zu zum Hauptthema gleich kommen, aber davor muss ich noch was ganz, ganz Peinliches über mich sagen, nämlich, ich habe mir wieder meine Klamotte selber bestellt und das ist ein Hoodie und, ähm, auf diesem Hoodie steht tatsächlich, äh, die, die Universität, Hochschule. auf der, er, ja, die Hochschule, auf der wir unsere Master gemacht haben, weil ich jetzt irgendwie mal wieder eine Serie gesehen habe, wo die ganzen Amis Cool mit ihrem Harvard-Pullover und so weiter da rumlaufen und ich würde mich jetzt eher so als Hoodie-Typ einschätzen. <lacht> <lacht> also ich bin so eher Hoodie-Typ. Da habe ich mir jetzt wirklich ganz peinlich diesen Steinbeiß-Uni-T-Shirt äh, Hoodie bestellt.
0: Na, ich bin mir noch nicht ganz Sie sicher, nicht ob ich den hast? anziehe.
1: Ich habe um ehrlich zu sein nicht auf den Preis geschaut, aber ich glaube, es ging. Es waren so 36 Euro, es war nicht so teuer. Es war eher günstig. Ähm, aber immer, ich habe ja den aus, aus Seoul, wo wir da waren. Ähm, diese Hochschulfase haben wir eigentlich auch mal genutzt, um uns da Merchandise-Artikel von der Hochschule zu holen und draußen rumzubranzen, wo wir dann auf der Uni waren. Und es ist einer meiner Lieblingspullover. Und jedes Mal muss ich mir von äh, ja, meinen Freunden, insbesondere von Florian, da anhören, was ich denn für ein wichtiger Mensch bin und äh, wie sehr ich mich denn da darstelle und dass die Leute begriffen haben wo ich denn im Ausland war über die Uni. Genau, und jetzt habe ich noch diesen Steinbeiß-Pullover, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich den anziehe, weil ich habe Angst, dass ich deswegen verkloppt werde.
0: Also ich weiß, also du hattest das ja schon mal ganz kurz erwähnt, äh, als wir letzte Woche telefoniert hatten und ich dachte mir, es kann nicht dein Ernst sein, ja. Also das ist schon echt, also man muss sagen, <lacht> es gibt Leute, die tragen eine Bulli von Harvard, ja, oder von Princeton oder MIT, ja, irgendwelche krassen Unis, wo man wirklich auch sagt, okay, das sind Unis, ja. da... Das ist ein, eine Marke, die, die kennt jeder weltweit, man hört sich schlucken. Oh, sorry, <lacht> Ja, ich habe Durst. Alles gut, ich glaube, ich muss auch schnell das Fenster hier schließen, weil es fängt an zu schütten und ich habe Sorge, dass man das im Hintergrund irgendwie groß hört.
1: Ist bei euch ähm, so schlechtes Wetter in Bamberg?
0: Ja, super schlecht, ich habe schon gehört, bei euch
1: äh, ist schöner. 28 Grad Sonnenschein. Halt Einfach die Klasse.
0: Mehr ähm, ja, bei uns äh, nicht, bei uns ist nicht so gut das Wetter, aber es ist okay, es ist okay kommen andere Zeiten. Nein, aber das mit dem Pulli ist echt wirklich mega peinlich. Also, ja. äh, weil ich muss sagen, also ich möchte jetzt unsere Hochschule hier gar nicht schlecht reden, aber es ist einfach keine, keine Ivy League Universität oder kein Name und niemand kennt den Scheiß und ich möchte trotzdem noch mal die Frage stellen, wie viel hast du denn dafür bezahlt?
1: 36 Euro, glaube ich.
0: Ach, das geht ja noch.
1: Okay. Ja, wie okay. ich ja gesagt, war nicht so teuer, 36 Euro.
0: Okay, das ist ja noch ein Schnappel.
1: Ja, also jede, an, jede andere Uni gehen,
0: wäre... Und wenn jemand fragt, oh, wo ist denn das? Kannst du sagen, das ist die beste Uni in Deutschland. Ja, die geilste Uni überhaupt. Ja, okay. hat da keiner eine Ahnung ja. von. Aber cool. Ähm, das ja, passt eigentlich jetzt zum Hauptthema, wir oder? Hatten, wir hatten jetzt schon, ich sag mal, zwei Themen, die auf unser heutiges Hauptthema einzahlen. Einmal, dass Freddy sich von Cindy einkleiden lässt, was ihm peinlich ist. Dann, ja. dass Freddy sich einen Pulli von der Hochschule gekauft hat, die kein Schwein kennt, also die, die da studiert haben. <lacht> das ist die zweite peinliche Geschichte von Freddy. Und äh, ich glaube, Freddy gewinnt in, äh, den Contest auch, wer mehr peinliche <lacht> Sachen zu erzählen hat heute. Ja. Ähm, aber unser Hauptthema heute sind peinliche Geschichten und Erlebnisse aus unserem Leben. Und wir haben heute jeweils drei Stück davon mitgebracht und äh, wollten die mit euch da draußen teilen und hoffen, dass ihr sie etwas amüsant findet und das euren Tag bereichert oder ihr euch einfach besser fühlt, wenn ihr seht, was für peinliche Menschen und was für Sachen wir in unserem Leben schon erlebt haben.
1: Ich würde ein kurzes Intro machen, bevor du dann startest. Ist das okay? Ich mache jetzt einfach ein kurzes Intro und dann fängst du an mit der ersten Peinlichkeit von dir. Ja? Okay. Shame on me! Peinlichkeiten über Fronie und Freddy.
0: <lacht> ja, okay. okay, es hat was, es hat was, es hat was, ich versuche nicht schlecht. Okay, gut. Ja, ähm, ich habe heute drei Geschichten dabei und ich würde anfangen mit meiner ersten. Ähm, und zwar war ich 18 Jahre alt und ich weiß noch, dass ich ganz frisch meinen Führerschein hatte. Ähm, den kann man ja schon mit 17 machen und ähm, ja, man kann dann begleitet fahren und so. Und als ich dann 18 war, konnte ich dann endlich alleine fahren und Mama musste nicht mehr daneben sitzen und so. Und ich weiß nicht, dass meine Mutter irgendwo unterwegs war, aber sie hat ihr Auto, was sie ganz neu bekommen hat, einen Tiguan damals, ähm, hatte sie daheim stehen lassen. Und ich dachte mir, ach, das merkt ihr ja eh nicht, wenn ich mit dem Auto fahre. Und habe mir einfach den Schlüssel genommen, habe mich ins Auto gesetzt und bin irgendwo hingefahren und war cool und so. Kam mir natürlich vor wie, wie der coolste Mensch auf Erden.
1: Klar, der VW Tiguan.
0: Tiguan, ja. Ähm, und der hatte damals, ich weiß noch, ich habe in der Fahrschule gelernt, mit der äh, manuellen Handbremse, die du einfach hochziehst, ne? wenn du sie aktivieren möchtest. Mhm. Dieses Auto hatte schon, ähm, das war die erste Generation, wo du die Handbremse über einen Knopf aktivieren konntest. So. Und ich habe, warum auch immer, in der Fahrschule gelernt, wenn du das Auto ausmachst, Handbremse anziehen, aber keinen Gang einlegen. Frag mich nicht wieso. Ähm, auf jeden Fall habe ich das Auto dann daheim wieder abstellen wollen, habe keinen Gang eingelegt und natürlich die Handbremse nicht angezogen, weil ich keine war, hm. wie ich sitze mit der und steige aus diesem Auto aus. Und natürlich war da ein kleiner Hang, ähm, wo ich dieses Auto abgestellt habe und wie ich laufe so Richtung Hauseingang und merke auch irgendwie nichts und dann knallt es auf einmal, es macht halt so einen Wumms ne? und ich dachte mir so, ach, das sind bestimmt wieder die, die Jugendlichen da von der Garage nebenan, die haben da immer irgendwie halt Musik gespielt und waren ein bisschen laut abends, dachte mir, ach ja, ist gut und dann haben, da waren, also die waren tatsächlich auch da in dieser Garage nebenan und haben dann auf einmal rumgebrüllt und meinen, ach du Scheiße und so, was ist denn das? Und da dachte ich mir, oh jetzt ist da wirklich dann was passiert, ne? und dachte mir, jetzt gehst du dann nochmal noch auf die Straße. Und das Erste, was ich gesehen habe, war, dass das Auto, wo ich es abgestellt habe, halt nicht mehr da war. Und schaue so die Straße runter und dachte mir, boah, scheiße, ist dieses Auto, also es war nicht weit, muss man dazu sagen, ich würde mal sagen, vielleicht 100 Meter, ist das die Straße runter und halt eine Laterne reingefahren. Zum Glück ist niemandem halt was passiert. Gell? Ich stelle mir vor, da wäre ein Auto gefahren oder irgendein Kind über die Straße gelaufen. Aber dieses neue Auto, es war ganze zwei Wochen alt, habe ich halt dann einfach mal gegen eine Laterne laufen lassen. Die ganze Seite war kaputt, man konnte die Tür nicht mehr öffnen. Ich glaube, das waren 4.000 Euro Schaden. Ui. Und das war richtig scheiße. Und ich, Wie ist ich deine Mutter noch, damit umgegangen? Ja, ich weiß noch, dass ich, ich war natürlich außer mir, also ich habe dann angefangen zu heulen und war völlig überfordert, weil ich auch nicht wusste, also wie kriegt man jetzt das Auto da wieder weg und dann solche Sachen und bin panisch irgendwie ins Haus und habe meine Mutter angerufen und habe unter Tränen und konnte gar nicht sprechen. Und sie, was ist passiert? Die hat wahrscheinlich gedacht, dass es ist sonst irgendwas passiert, ne? also dass, dass mir irgendwas zugestoßen wäre oder ähnliches. Die hat dann Panik bekommen, weil ich eben nichts rausgekommen habe und hat mich dann angebrüllt, ich soll jetzt endlich sagen, was Sache ist. Gell? Ja, dann meine ich so: Ich habe dein Auto irgendwie benutzt und habe die Handbremse nicht gezogen, jetzt hängt es da an der Laterne, es tut mir voll leid und so. Und dann hat sie, also sie war tatsächlich im ersten Moment erleichtert und meint: Ach so, okay, oh, ich dachte jetzt schon irgendwie, es ist das was ganz Schlimmes passiert. Es gab dann natürlich trotzdem im Nachgang Ärger, aber ähm, es war nicht so schlimm wie gedacht also für mich war der Schock größer als für meine Mutter ja also das war meine erste peinliche Story
1: als es miteinander abgesprungen habe ich auch eine Unfallgeschichte uh, ja, also hau Unfallgeschichte hau also soll ich auch nochmal mal soll ich
0: auch noch, mal, äh, ich auch noch mal irgendwie so ein Intro machen gern ja okay warte <lacht> wie hast du es genannt
1: Shame on me Shame on me ja. und dann ähm, Peinlichkeiten von Froni und Freddy Okay, warte
0: <lacht> Shame on me <lacht> Peinlichkeiten von Freddy Und Froni
1: ähm, du solltest <lacht> die Intro-Einsprecherin werden Also wirklich Nein, das, ähm, das kann man bei probieren. dir Das kann man bei Lass dir auf diese Shame-on-Me-Liste Heute sogar noch mit draufnehmen. nehmen Lass mich ähm,
0: nochmal probieren Okay
1: Shame on me! Peinlichkeiten von Freddy und Freddy. <lacht> du, also, du erinnerst mich an äh, diesen äh, Keksfressender, da, also, <lacht> also nie angeguckt, aber irgendwie dort dieses fette, blaue Keksfressende Wesen. So hast du mich jetzt gerade mit deiner Stimme dran erinnert. Keks, ja! <lacht>
0: <lacht> das gut.
1: Ähm, ich muss dazu sagen, bei diesem ganzen Shame on me Ding, ähm, äh, Viele, die den Podcast ja auch hören, viele meiner Freunde kennen ja unendlich viele peinliche Geschichten von mir. Und äh, ich musste jetzt die nicht jugendfreien, habe ich jetzt alle mal rausgenommen. Ähm, äh, und habe mich mal versucht, auf die zu konzentrieren, wo kein Alkohol groß im Spiel war. Ähm, das ist mir bei zwei sogar passiert. Und eine davon war die Autounfallgeschichte. Und eigentlich habe ich zwei Autounfallgeschichten, ähm, aber ich nehme die bessere. Und zwar. Das ist, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren gewesen. Ich glaube, ich habe schon in, in, in Berlin wieder gewohnt und ähm, ich bin dann mal, oder aus irgendeinem Grund, bin ich alleine mit dem Auto, damals noch mit meinem alten Opel, äh, in die Heimat gefahren. Ich glaube, ich hatte irgendwas ähm, zu Hause zu tun, aber auf irgendeinen Geburtstag eingeladen und hatte halt mal vor, wieder in die Heimat zu fahren. Alleine aber. Oder sind die waren nicht da? Ist egal. In dem Zusammenhang ist es dann dazu gekommen, dass ich mal mit meiner alten Chefin geschrieben habe. Das heißt, es war meine alte Vorgesetzte während meines dualen Bachelorstudiums. Und ich hatte immer ein ganz gutes Verhältnis mit ihr. Sie war auch die Verantwortliche für alle Azubis, für alle Lehrlinge und eben auch für die dualen Studenten. Und dadurch, dass wir uns lange nicht gesehen haben, hatten wir halt mal wieder ausgemacht, haben mal wieder ein bisschen länger geschrieben und dann haben wir halt geschrieben, ja, lass uns doch mal wieder was zusammen machen. Und das liegt so ungefähr eine halbe Stunde weg von meinem Heimatort. War eine Autobahnausfahrt ähm, und hätte dann auch von dort, von ihrem Heimatort zu mir weiterfahren können. Hatte aber vor, am gleichen Abend noch nach Dresden zu fahren, weil ich da eben mit Kumpels verabredet war und wir irgendwo feiern gehen wollten. Ähm, es war auf jeden Fall im Herbst, im Spätherbst und es war katastrophales Wetter. Und ich bin dann irgendwie von Berlin losgefahren. Also es kann auch von Essen gewesen sein, ich weiß es nicht mehr, ähm, aber ich glaube es war Berlin. Bin dann irgendwann losgefahren nach der Arbeit und es war schon ähm, sehr finster und es war so regnerisch und es war verschneit. Und ich bin dann irgendwie dahin gefahren, hatte eben meiner Chefin geschrieben, ich bin irgendwie 18 Uhr da. Da war aber komplett die Autobahn voll, also ich bin dann irgendwie 16 Uhr losgekommen. Ähm, da war die Autobahn voll, äh, da hatte ich ihr ja dann schon auf der Autobahn geschrieben, es äh, verzögert sich auf 19 Uhr, also hat schon eine Stunde wieder ähm, na, hinten rangehangen. Und irgendwann bin ich dann nach endlosem Staus, es war schon übelst dunkel, bin ich dann da angekommen. Aber es war, war noch okay, es war vielleicht Viertel acht, also äh, 19.15 Uhr. Und ähm, da war ich dann in dem Ort, in dem ich bevor, äh, davor noch nie war. Ähm, es war, du musst es vorstellen, es ist ein winzig kleines Nest mit ganz engen Straßen, also mit winzigen Straßen. Und ich bin da so lang gefahren, hatte so mein Navi an und dann äh, habe ich einfach diese, diesen Weg verpasst, wo ich hätte reinfahren müssen. Ähm, und dann habe ich gesehen, okay, du musst jetzt hier umlenken, weil du kommst irgendwie anders, kommst du jetzt anscheinend hier nicht rein. Und ich habe den Weg einfach verpasst, weil der mir gar nicht als Weg aufgefallen ist. Es sah aus wie irgendwie so ein, also wie so ein Fußweg, so eng. Bin ja irgendwie dann umgedreht, ähm, bin zurückgefahren und du musst dir vorstellen, ich kam gerade die Straße entlang, also beim ersten Mal, und das geht so im Spitzenwinkel runter. Runter, mhm. also runter. Äh, Einfach runter im spitzen Winkel. Und jetzt komme ich von der anderen Seite und dementsprechend ist ja der Winkel für mich ganz eng, also da rumzuziehen. Mhm. Und ich weiß nicht wieso, aber es gibt so Momente, wo du während du das Lenkrad oder während du diese Entscheidung triffst, schon weißt, das ist nicht scheiß Entscheidung. <lacht> und, ja. und auf jeden Fall ähm, habe ich dann wohl wissen, dass ich diese Kurve wahrscheinlich nicht schaffen werde, oh eingelenkt, und bin über den ersten Bordstein drüber, der bei mir auf der Straße <lacht> war, <lacht> in den anderen Bordstein rein, der auf dem Weg abwärts ging, wieder drüber und bin dann in die Hecke eines Grundstücks gelandet. <lacht> okay. Beide, also und, und das Schlimme war, ich hing dann einfach so da, im Spitzenwinkel in dieser Kurve. <lacht> das war doch bestimmt nicht das erste Mal dann, es doch, dass das dort passiert ist, ja. ich glaube, ich, äh, ich weiß nicht. Also, die <lacht> Leute, ich also, glaube, niemand ist so dumm und fährt da, alles egal. Auf jeden Fall hing ich da. Ja, dann hing ich da, da, hatte erstmal einen kleinen Schock. Ähm, hab dann wieder bei der Schattel getrieben, ist, verzögert. <lacht> es
0: verzögert sich. Es verzögert sich. Hast du nicht bin...
1: einfach sagt, dass Nee, warte mal, hat. weil ich in dem Moment dachte: okay, du fährst jetzt einfach hier rückwärts wieder raus, und alles ist okay. <lacht> Ähm, <lacht> das Problem war nur, dass meine Vorderräder in der Luft hingen. <lacht> und ich hatte natürlich einen Frontantriebler. Ich habe einen Frontantriebler. Und dann hing der so da drin in der Hecke und ich kam nicht mehr raus. So, dann hatte ich ja dann geschrieben, dann habe ich dann mitbekommen, okay, du kommst hier nicht mehr raus, dann bin ich rausgegangen, habe raus. hab dann wirklich versucht, <lacht> den hochzuschieben, habe natürlich die Handbremse angemacht, weil ich Angst hatte, dass der dann irgendwie noch mehr äh, dort sagt in diese Kacke, also in diese Ecke. Und, ja. und dann, kam, dann kam so langsam Panik. Und dann habe ich meine Chefin angerufen und habe gesagt, du, pass mal auf, ähm, ich hänge hier in der Hecke bei dir im Ort, ich komme da jetzt gerade nicht raus. Und die dann so, ja, Freddy, ich stehe hier gerade am Herd, ich kann jetzt hier wenig machen, ich mache gerade das Armbrot für uns. Und ich so, dann kannst du nie deinen Mann schicken, weil der Mann von ihr war ein sehr hohes Tier in der Bank, wo, wo ich das so alles gemacht habe, also wirklich ein äh, weit oben angesiedelter. Und die hat gesagt, nee, der ist gerade irgendwie auf dem Bauernhof oder der ist beim Sport. Nee, da glaube ich, der, der war beim Sport irgendwo in Chemnitz. Und äh, der, der hat aber gesagt, der müsste dann gleich kommen, ich rufe den mal an. Und dann hing ich halt dort da und irgendwie hat die dann ihren Mann angerufen dann kam der Mann dann an. Dann hat er sich das Unheim mit mir angeguckt und hat dann gesagt, ja Freddy, alles läuft, Wüsste ich erstmal, haben wir uns ja seit wohl halb Jahren, drei Jahren nicht gesehen. Und Mai, also man, man wollte natürlich einen guten Eindruck hinterlassen. hast ne? seit drei Jahren seinen <lacht> alten Arbeitgeber nicht mehr gesehen. Ne? Naja,
0: das gut, Management der und du Drogen
1: hängst dort irgendwo in der Hecke.
0: <lacht>
1: ähm, und da hat er gesagt, hat er sich das angeguckt, hat gesagt: Okay, der holt sein Auto, der hat so ein Caddy, dann holt er dort ein bisschen, hat er so ein paar Blöcke, ein paar Holzblöcke, dass wir das irgendwie unterheben können, um das Auto rauszuziehen. Und gesagt: Okay, mach mal. Und es ist schweinekalt geworden dann. Ne? Es war dann sehr Erzgebirge, es wurde immer kälter und dann hat es angefangen, wie aus Eimern zu schütten. Wie aus Eimern. Da kam der an, ich keine Jacke an, ähm, weil in Berlin hat es, glaube ich, noch nicht geregnet, ich habe keine Ahnung mehr, ich war völlig unvorbereitet dort. Stand dort im Nassen einfach rum, der kam mit seinem Caddy an und wir haben dort wirklich, der hat sich da noch so, äh, so ein Blaumann angezogen und wir haben dort wirklich auf allen Firmen versucht, das Auto dort rauszuholen. Und es ging nicht. Es ging einfach nicht. Es Scheiße. ging nicht raus. Also wir haben alles versucht. Der Dreck von meinem Auto ist mein, diesen Manager oder diesen hochangestellten Abteilungsleiter oder Reichsleiter, der er war, ins Gesicht geflogen von meinem Auto. Na, das war wieder mein, mein Willkommen dort. Ähm, und irgendwann kam dann der Mensch raus, dem das Hausdruck gehört, völlig <lacht> entspannt mit einer Kippe in der Hand, eine Fahne, dass du wirklich das in Dresden noch gerocken hast gefühlt äh, in 50, Meter Luft, äh, 50 Kilometer Luftlinie. Und der wollte dann einfach sagen, ja, gib mal hier bitte deinen Zettel her, damit wir dann gegebenenfalls mit der Versicherung auf dich zugehen können. Da war keine Frage, ob der uns helfen kann oder was passiert ist. Nicht, das war dem völlig egal. Der was war was will Kohl denn den machen? Zettel haben. Also, Na, nicht, ich der machen? Der hat Ecke? dann gedacht, dass die, dass die Ecke kaputt ist, keine Ahnung. Ist auch nie was gekommen, aber auf jeden Fall war dieser Alkoholiker, der dann noch stand, das mhm. war dann noch ein absoluter absolute Ausbund. Ende vom Lied war dann, dass wir dort zwei Stunden lang nichts hinbekommen haben und dann hat er irgendwann einen Dorfbauern angerufen, also einen richtigen Bauern und der ist dann mit ein seinem Traktor. Traktor gekommen und hat mich dann dort rausgezogen. Das war das Ende vom Lied. Ich bin dann irgendwann 21 oder 22 Uhr, ich weiß nicht mehr, wie spät es dann war, vielleicht 21.15 Uhr, also 2, zwei, 2,5 Stunden später, war ich dann endlich bei meiner Chefin. Wir haben dort gegessen. Es war irgendwie unangenehm. Die ganze Stimme war so ein bisschen eingefahren. Ich habe dem äh, Traktorfahrer dann noch einen Puppi gegeben, der hat sich gefreut. Beim Auto ist nichts passiert, der Heck ist auch nichts passiert, es ist nie was gekommen, aber das war eine unfassbar, eine unfassbar peinliche Geschichte.
0: Ich wollte gerade sagen, also es ist ja schon schlimm, dass einem sowas passiert und ist unter Schock. Ja. Aber das dann noch, die Chefin und der darüber, in, ich weiß nicht, x äh, rein über ihr nochmal, der Chef, äh, ehemalige Chef von dir. Dich dann versucht, herauszuziehen, das ist natürlich super unangenehm. Und man will eigentlich nur ein formelles Mal wiedersehen.
1: Richtig, <lacht> ich richtig.
0: Komas, ja. Ich kann mir genau vorstellen, wie Freddy nass ähm, irgendwie an diesem Tisch sitzt und versucht, die Stimmung wieder irgendwie zu heben. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, wie du das sitzt und versuchst, das irgendwie zu retten. Aber es geht nicht. Das
1: war eine coole ja.
0: Geschichte, sehr coole Geschichte. Ähm, ja, ich glaube, jeder, jeder Mensch hat wahrscheinlich irgendwie so eine peinliche Unfallgeschichte, ähm, oder? Also ich glaube, das gehört dazu. So. Nee, aber voll die coole Sache. Ähm, ja. Dann würde ich jetzt mal meine zweite Geschichte auspacken. Ähm, du erinnerst dich, ich war mit meinem Vater, wo ähm, war denn das? Zwei Ja, 2018. 2018 war ich dann mit meinem Vater für zwei Wochen im Oman. Ähm, ja,
1: Klassisch, klassisches Reideland.
0: Hast du gerade gerülpst?
1: Nee, ich habe gelacht. Es Ach, war so war Lach, ja. wieder, Ups, okay. <lacht> und wo passiert die hin? Nein, oh Mann.
0: <lacht> naja gut, es war so, okay, lass uns so einen Vater-Tochter-Urlaub machen und so, voll cool, ja. Hm. Ja, wohin denn? Und mein Papa kam nicht wirklich äh, in die Pötte. Und dann habe ich gesagt, naja gut, also wenn du dich jetzt nicht irgendwie kümmerst um irgendwas, dann mache ich ein paar Vorschläge und du musst dir halt dann eins aussuchen. Und ähm, da war dann unter anderem alles, was ich vorgeschlagen habe, war nicht irgendwie cool, fand er nicht gut, wurde alles abgelehnt und irgendwann ich gesagt was weißt du was, dann entscheide ich, dass es einfach wir fahren okay. an. und dann war das so, okay, weil ich gesagt habe so entweder wir machen das jetzt oder wir lassen es bleiben und ähm, dann haben wir das gemacht und es war auch äh, eine coole Zeit, aber ich werde es nie vergessen, wir sind da, das war relativ am Anfang angekommen und du musst ja immer lange Sachen tragen, das sollst Schultern und Knie nicht zeigen und so. Und ich wollte halt irgendwie relativ respektvoll auch in der Öffentlichkeit mich mit entsprechender Kleidung bewegen. Und ähm, hatte aber nicht genügend Sachen dabei, die halt wirklich lang sind. Dann dachte ich mir, ah ja, gut, die Leute da vor Ort haben ja alle diese, diese langen Kleider. Also Männer sowie auch Frauen. Und dann dachte ich mir, okay, wir gehen aber nach dem Abendessen zu dem nächsten Laden. Die haben ja abends auch immer auf und so. Ist nicht so wie in Deutschland, dass du um acht alles zumacht. Ähm, die sitzen ja dann da auf der Straße und trinken Kaffee und äh, rauchen und ähm, ja. und wir sind dann nach dem Abendessen so ein bisschen durch die Straße aber schon Frauen gehen.
1: auch ja im Oman das sind nicht nur Männer die dann draußen sitzen und Wasserpfeife rauchen Ich hab ja, nur doch, oder bisschen. ja ich nur wollte schon sagen ja, ja, also eben. Oman
0: ist da jetzt nur nicht so modern ne? ähm, auf jeden Fall sind wir in den nächstbesten Shop die sprachen aus so, äh, der Mann der es verkauft hat sprach nicht wirklich Englisch aber da war noch ein Kunde da ähm, der sprach Englisch und dann haben die haben mir halt gesagt, ja, also wir hätten halt gern irgendwie für mich so ein, so ein bodenlanges Kleid, ähm, was halt alles bedeckt und so, ähm, damit ich damit rumlaufen kann, aber es soll halt nicht so teuer sein, weil die hatten natürlich dann alle möglichen Sachen da ähm, und dann habe ich gesagt, das Billigste, was sie da haben halt irgendwie eine Farbe und so, muss jetzt nichts spektakuläres sein, und dann hat er so gesagt, ja, hm, ich habe hier das und dann habe ich gesagt, ja, das schaut gut aus, das war so Fliederfarben Lavendelfarben ja, das ja, ist doch schön hm. <lacht> Hab das dann gekauft. Und äh, am nächsten Tag sind wir auf so einen auf so einen Rummel gestoßen. Da, da gab es halt dann irgendwie Tanz und Gesang und eine Bühne und Sachen zum Kaufen. Und, wie so ein Rummel in Deutschland, nur halt auf naja, omanische Art. <lacht> Keine Ahnung. Es war richtig cool. Ähm, und wir sind da angekommen und alle haben mich so angelacht. <lacht> und ich hm. dachte mir schon, aha, es liegt vielleicht an der Haarfarbe oder so. Ja, das, ja kann ja sein. Ähm, dass so rote Haare irgendwie, dass die Leute das lustig finden oder was. Ähm, und irgendwann dachte ich mir, also irgendwie ist das ja wirklich seltsam. Wir Nämlich wirklich, also dem explizit sind die stehen geblieben, die haben geguckt und dann haben sie gelacht und über mich gesprochen. Und ich dachte mir schon, irgendwas stimmt da nicht. Habe ich mhm. das im Gesicht oder, oder ähm, ich weiß es nicht. Ich dachte mir, also zu Freizügig <lacht> gekleidet geht ja nicht, weil ich hatte so einen Riesensack Sack an. Ja. Und ähm, ja, habe nicht verstanden, was das Problem war bis dann irgendwann, es gab tatsächlich auch so, so Stände, da haben die halt über Urlaubsorte und so informiert, im Oman. Also schon auch so ein bisschen für Leute, die Urlaub machen wollen im Oman. Warum auch immer, weil irgendwie die einzigsten Touristen waren ich und mein Vater. Mein Vater und ich, sorry. So rum. Ähm, und bei einer Station meinten die dann so, naja, also ich weiß ja nicht, ob, ob äh, du das weißt, aber du trägst da so einen Männer, also dieses Männer-Kleid. Ähm,
1: Kimono. <lacht>
0: Ich so, wie? Und er, ja, das, das, das tut mir jetzt leid, aber das ist ähm, typisch für, für die Männer, die tragen das. Das ist die typisch also männliche Kleidung. Und ich dachte mir so, oh nee, oh. ich bin da so selbstbewusst mit diesem Ding halt durch die Gegend spaziert ja, und habe das mit Stolz getragen und dachte mir, schaut wie gut ich mich anpasse hier als. als Tourist, ja, und alles, und es ging halt von die Hose. Und das hat dann natürlich erklärt, warum alle mich ausgelacht haben. Ähm <lacht> und äh, ich hab, bin dann sofort zum nächsten Stand habe halt eins für Frauen gekauft. Und ähm, dann hat das auch gepasst, aber ich bin halt einfach den ganzen Tag. Und inwiefern in hat sich das noch verstanden. voneinander
1: unterschieden? Nur von der Farbe her? Weil diese äh, mm, Farbe also... jetzt die maskuline Farbe ist im Oman, oder?
0: Ja, also tatsächlich ist es einmal die Farbe und dann gibt es so ein Bändel, der darunter hängt auf einer Seite. Das haben die Frauen auch nicht so. Und es ist nochmal so eingeklappt. Also Und bei Frauen hast du dann doch nochmal andere Muster und dann hast du ein bisschen also, ja, andere Stoffe. Also die Männer tragen tatsächlich diese ganz einheitliche Farbe in weiß oder in, in diesen lila Farben. Und bei Frauen ist es dann schwarz und dann hast du mal so Farbelemente mit drin oder du hast dann verschiedene Muster ja. auf schwarz, in schwarz. also man es ist nicht so nett, dass die
1: dich dann so eiskalt ausgelacht haben, oder?
0: Ja, hat keiner. Naja, gut, das haben wir noch nie bei dir
1: nicht gemacht, wo du dein Blaumann, deine Blaumann-Phase hattest.
0: Meine Blaumann-Phase?
1: Du immer mal deine Teenshose an, deine Teenslatzhose.
0: Ey, die ist mega. <lacht> Phase. Du hast ja keine Also, jemand, der sich von seiner Freundin. Ähm, leise Ja, es war, war ja, ja, in
1: ich nicht dein Verlage. Ja, ich wollte gerade sagen. ne? Ja, also, ich ja, verliere ja. ganz leise. Ja, das stimmt.
0: Ähm, also, naja, also auf jeden Fall, es war ja auch so ähm, auf diesem Rummel, ähm, da war doch so eine Jungsgruppe, die hatten dann so, ich weiß es nicht, omanischen Techno. Auf so, auf, so einem, auf so einer Anlage und haben darauf so lustig getanzt und die waren im Kreis und jeder musste mal in die Mitte und so tanzen mit so einem Stock und haben die doch meinen Papa dazu geholt. Habe ich dir das Video nie geschickt?
1: Nee. Oh Gott, ich muss dir da schicken, das ist
0: so geil. Wie mein Papa da also zwischen diesen ganzen jungen Omanis halt mittanzt. Ich wurde nicht Charlie on
1: fire sozusagen.
0: Ach, aber sowas von. Ich wurde, ich wurde nicht gefragt, ich stand am Rand, ich wurde nicht angeguckt die haben mich völlig ignoriert, obwohl ich da im Männerkleid stand. Also diese Gruppe hat mich einfach nur ignoriert. Also ich muss gestehen, im Roman mit Frauen, ja, ich habe das Gefühl, da haben Männer irgendwie vielleicht ein bisschen...
1: Aber du hast jetzt partout kein Kopftuch dann auch da nicht? Also hast du dich aufgesetzt?
0: Nee, nee, nee. Also das musst du auch nicht, aber ich habe also hab so ein Tuch mal gehabt, das habe ich dann beim Essen. Wir waren einmal bei so einem Inderessen, Einfach nur so ganzen... eine
1: Serviette, die Serviette über den Kopf gelegt.
0: Auch <lacht> <lacht> oh, gut. Nein, 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 nein. Oh Gott. Nee, ich habe schon so, ein, so einen Schal dazu bekommen dann. Und ähm, wir waren einmal, ich weiß nicht, wir waren Essen und dachten uns, ach cool, schau mal, da ist viel los. Ähm, da gehen wir mal essen. Und das war dann letztendlich diese Plastikstühle, weißt du, wie von so hm. alten Eisdielen, so Plastikstühle. Ja, die weißen. Und so Plastik, äh. Ja, die weißen. Und dann so Plastiktische dazu. Das war voll runtergekommen. Das Essen war mega. Aber da waren die ganzen indischen Hilfsarbeiter essen. Also die ganzen Müllabfuhrleute äh, ne, ne, und voll. so. Und dann dachte ich mir, okay, also irgendwie. Es war schwierig, so ein bisschen an echte omanische Kultur zu kommen. Aber das indische Essen im Oman war auf jeden Fall sehr gut. <lacht> ähm, nee, aber es war auf jeden Fall eine, eine witzige Erfahrung. Das ist meine zweite Story. Was ist deine zweite Geschichte?
1: Meine zweite Story ähm, erzähle ich unter dem Titel Abibald. Ähm, beim Abiball, hm. bei mir sind wir verschiedene äh, angenehme Dinge für mich geschehen, aber äh, ich komme zum Höhepunkt, nämlich das, äh, das Ende des Abiballs. Ähm, ja, wir hatten Abiball im Jahr 2012, also jetzt schon wieder acht Jahre her. Wir werden alt, du bist älter. Ähm, <lacht> <lacht> ja, war,
0: was, was, was? soll ich
1: mit Werden Sind wir auch mal.
0: Man ist nur so alt, wie ähm, man sich fühlt. Ich bin du hast so aber auch Abi-Ball.
1: Du, Abi <lacht> nee, du hast gar keinen Abiball, oder?
0: Mm, nee. Nee, hatten wir nicht. Hm.
1: Ja. Also wir haben noch so einen richtigen Abiball im, im Freiberger Tivoli und äh, zufälligerweise war da äh, zu diesem Zeitpunkt auch im Jahr 2012 Tag der Sachsen. Wie nee, war das das? Nee, Bergstadtfest. Tag der Sachsen war aber auch das, so das große sächsische Volksfest, war auch in Freiberg in diesem Jahr. Und Freiberg hat noch das Bergstadtfest. das ist so das einwöchige Stadtfest, was da stattfindet. Und das ähm, ist mit dem Abi-Ball äh, an einem Datum gewesen oder an einem Tag. Oder äh, zufälligerweise war unser abi genau in der Phase. Und ähm, ja, wie es eben so ist, man war schick gekleidet, man war auf dem Abiball, man hat sich Restlos betrunken, man hat seinen Abschluss feiern lassen, es war ein mega Tag. Und ähm, ja, wir sind dann relativ betrunken irgendwann da rausgewackelt. Und ähm, haben dann noch viele betrunkene andere Truppen getroffen, äh, Truppenteile, die dann einfach auf diesem Bergstadtfest im Freiberg waren. Und ähm, wir sind dann so früh um fünf raus, glaube ich. War das früh um fünf? Kann doch früh um vier gewesen sein, aber ich weiß nicht mehr. Irgendwann früh. Und wir hatten dann immer so einen äh, Weg zum Döner. Es gab immer so einen, nachdem wir im Tivoli waren, das ist auch für uns so, eine, so ein Club und so eine Disco gewesen, wo dann verschiedene Veranstaltungen stattfinden. Und immer, wenn man dann nachts irgendwann mit Rumpen ist und man wurde rausgeschossen, ist man mhm. nochmal zum Döner hin. Und äh, das hatten wir halt diesmal auch gemacht. nach dem Abiball, sind ja halt zu dem Döner hingelaufen, aber die ganze Stadt war irgendwie noch voll, äh, voll mit Jugendlichen, die eben auch dem Bergstadtfest äh, gezecht mhm, haben. Ja. Und irgendwie sind wir dann zu dem Döner gekommen, haben uns da hingesetzt, jeder hat einen Döner gegessen und dann war es so, dass da irgendwie die Typen vom äh, Gymnasium in Freiberg waren. Und das waren alles so war, Kiffer. Also es waren für uns aus, aus Brand waren das alles so Kiffer, weil äh, wir waren eigentlich nie irgendwie Kiffer. Ich meine, klar, man hat es mal probiert und so weiter, aber das war bei uns jetzt nie irgendwie ein Thema. Also wir waren eher immer dem Alkohol äh, hinfällig oder, oder äh, eher dem Alkohol gesonnen. Und äh, irgendwie waren wir aber auch schon so besoffen, dass äh, wir dann dort saßen, den Döner gegessen haben und einer hat dann so Dübel rumgereicht. Und ich habe dann einfach auch mal zwei, drei Züge an diesen Dübel genommen. Und äh, wie das dann so ist, wenn man das ganz selten macht, noch dazu besoffen ist, äh, 18, äh, dann macht das ja was mit einem. Ne? Also, und dann war ich irgendwie so ganz komisch.
0: <lacht> <Ich> definiere komisch.
1: <lacht> und ich bin dann mit meinem Kumpel so rumgerannt und irgendwie hat es mir dann irgendwie was vorgemacht. Und so ein bisschen Fasching ist bei mir im Kopf abgelaufen. Und ich hab, dachte dann irgendwie, dass ich eine, Sch eine Schneeflocke wäre. Und <lacht> ich bin dann davon ausgegangen, dass ich eine Schneeflocke wäre. Und dann sind wir irgendwie so in die Straße reingelaufen. Und ähm, ich habe mich dann auf so ein Auto draufgelegt und habe mich als Schneeflocke gefühlt. Und habe ich da auf dem Auto, äh, auf, dem, auf dem auf der, auf der rumgewühlt und dachte, ich bin eine Schneeflocke. So. Ähm, alles gar nicht schlimm, ist auch nichts passiert, aber es war ja Bergstadtfest und Das heißt, da sind noch ganz viele Securities rumgerannt. Und ähm, ich will jetzt nicht für alle Securities reden, aber die meisten Securities sind ja irgendwelche aufgepumpten Säcke. Ähm, die damit ihr Brot verdienen und äh, sich den ganzen Tag langweilen und da äh, irgendwann auch mal ihre Fäuste und äh, ihre Muskeln springen lassen wollen, um mal zu zeigen, was sie eigentlich den ganzen Tag im Fitnessstudio machen. Das war jetzt ein ganz hartes Stereotype und äh, jeder äh, Security und äh, Typ, der was anderes äh, macht, kann es mir gerne sagen, ich kenne nur solche. Auf jeden Fall war ich die betrunkene Schneeblocke <lacht> Dann auf einmal kamen die Securities und wollten mich festhalten, weil die halt Stress mit mir wollten oder gesagt haben, ich mal demoliert dort irgendwas ich in meinem Wahn, also die haben mich dann irgendwie angeschrieben, waren auch so fünf, sechs, sieben Securities, die, die mich dann fangen wollten und ich in meinem Wahn bin dann weggerannt, also mir waren dann noch so fünf Kumpels und ich bin dann weggerannt und ich bin dann aber irgendwie in meinem betrunkenen Zustand so einen Bogen gerannt, <lacht> <lacht> so einen Bogen und bin dann in so einem weit ausgelaufenem U irgendwann dazu gekommen, dass ich auf die Securities auf Zurenne. <lacht> <lacht> ah, <wie cool. lacht> Dann haben mich, äh, und dann hat mich irgendein Security dort umgeworfen. Die haben sich äh, völlig brutal auf mich draufgesetzt. Die haben die Polizei gerufen, weil ich ja angeblich auf dem Auto drauf rumgerollt wäre. Dann ähm, haben die mich dort auf dem, auf so einem Stuhl festgehalten. Ähm, ich musste dort auf dem Stuhl sitzen, bis die Polizei kam. Das war natürlich irgendwann auf dem Werkzeug fest, hat übelst lang gedauert, dann ist die Polizei dort irgendwann angekommen nach anderthalb Stunden. Die haben den, äh, den Inhaber von dem Auto rausgeklingelt. der hat gesagt, ob die dem verarschen wollten um die Uhrzeit, weil es war ja nichts. Und ähm, ja, die haben mich dann natürlich gehen lassen, es ist einfach nichts passiert. Also, die Security da haben mich einfach nur angeschissen, die wollten ein bisschen Stress haben. Der Polizist äh, oder die Polizei hatte auch die Schnauze voll und ja, Ende der Was Geschichte Arsch? eigentlich. Security? Ende der Geschichte, pass auf, genau. Aber Ende der Geschichte eigentlich. Das andere Thema war, ich kannte den Polizisten, beziehungsweise der Polizist kannte meine Eltern. Uh. Das war nämlich der Schwager. Das war nämlich der Schwager äh, einer der, der, der Freunde meiner Eltern. Und irgendwann, ich glaube ein oder zwei Jahre später, ähm, waren die dann mal zu dem Geburtstag wieder eingeladen. Da war eben auch dieser Schwagerpolizist da. Und der war dann völlig über den hart, Also auch der der hat sich immer völlig abgeschossen auf diesen Geburtstag <lacht> und so weiter. Und hat dann irgendwann meinen Eltern diese peinliche Geschichte von mir erzählt. Ähm, was für mich dann auch naja, nie unbedingt Ganz war. Aber es ist jetzt, äh, dem war es ja auch völlig ach, überhaupt nicht. Die, die habe ich einfach mal ausgelacht. Aber äh, die haben mich hart ausgelacht. Aber ja. Das war für mich eine sehr peinliche Geschichte, ähm, ja, Abi Ball.
0: Ja, das ist eine gute Geschichte. Ich finde es immer witzig, wenn Leute, die ihre Geschichten erzählen, was bei ihnen dann abgeht, wenn man halt an einem Joint raucht in einer nicht so guten äh, Phase oder in einem nicht so guten Zustand. Ähm, Super ist aber zum Glück ist ja nichts passiert, also muss man ja sagen,
1: nicht, ich ja, ich bin, ja, bin ja eh nie ein aggressiver nee, Typ und von dem Joint ist halt, eigentlich ja eigentlich noch weniger sagen, aggressiv. hättest du da
0: wirklich einen Schaden hinterlassen oder irgendwas in diesem Auto und hättest da wirklich jetzt nur mit auf die Polizeistation und hättest noch was, ein Statement irgendwie machen müssen in dem Zustand, das wäre ja auch nicht so geil gewesen.
1: Also. Ja, vor allem meine Freunde haben dann die ganze, also Freunde, Anführungsstrich haben dann irgendwelche Videos oh von mir gemacht, wie ich da auf diesem Stuhl oh festgehalten wurde. Also das war so ganz unangenehm. Und dann, äh, dann haben die dann eine halbe Demonstration dann abgehalten, Free Freddy und so. Ja, das war, ganz, das geil.
0: Ja, das war
1: dann richtig ja. gut, richtig gute Story. Oh, ja. Mann, ey. Also, ja, ich weiß nicht. Die haben dann wirklich skandiert, Free Freddy. Das war so richtig unangenehm. Und ich saß dann auf diesem Stuhl und die Security um mich herum und ich einfach nur so, ich will nach Hause. <lacht> ich bin müde. Ja, der ich, ich hatte heute ab <lacht>
0: <lacht> Oh Gott, ey. Oh, ja. Sorry, ehrlich. Sehr, sehr cool. Ja, du, dann kommen wir mal zu meiner letzten, dritten Story. Ähm, ich glaube, wir werden nämlich auch wieder überziehen. Ich versuche es schnell zu machen. Und zwar, ähm, ich hatte auch mal ähm, Kontakt mit der Polizei, aber ich war tatsächlich, ich glaube, ich war 14, ja, doch, es dürfte, dürfte so ums 14. Lebensjahr gewesen sein. Ähm, und da war es, warum auch immer, hatte ich halt in der Schule einen Kontakt mit einem Mädchen, die meinte, ja, weil es war ja dann, es ging los, dass man sich schminken wollte, aber das Taschengeld war natürlich knapp und man hatte eigentlich nie Geld für die Schminke, die man sich kaufen wollte. Und äh, es gab eine in der Schule, die meinte, naja, sie also kauft es nicht, sie klaut einfach Schminke. So. <lacht> sie ist nicht bezahlt, dafür praktisch nichts. Dachte mir, ja, Problem gelöst. Ja? <lacht> also Klar. ganz einfach, das mache ich auch. Und äh, <lacht> bin dann mit einer Freundin, die, der ich dann davon erzählt habe. Also ich habe sie da praktisch mit reingezogen. Ähm, hat sie gesagt, ach ja, das würde sie dann auch mal machen. Und so sind wir zum, damals gab es noch Schlecker. muss mhm. ich dann nur dazu sagen, wir sind nicht dafür verantwortlich, dass es den Laden heute nicht mehr gibt. Ähm, das Ende der Geschichte wird das auch erklären. Wir sind dann zum Schlecker, ähm, da bei uns in der Ortschaft. Und es ähm, war unser erstes Mal, dass wir vorhatten, Schminke da zu klauen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Simba. Kennst du diese Wände, wo du halt Sachen einhängen kannst, also mit den Löchern? Diese Wände, wo halt Sachen dran hängen. Ja, ja, das
1: war ja bei Schlecker. War, das war ja bei ja, Schlecker-typisch, ja.
0: ne? da hing ja alles.
1: Genau. Ja, ja, genau. So,
0: und dann hängt da das ganze Zeug und du läufst da durch. Und, oh Gott, wir haben uns ja fast in die Hose gemacht. Ja? Wir waren, ich glaube, also gefühlt waren wir drei Stunden in dem Laden, was mega auffällig ist, ja? um am Ende dann halt die Packung Kaugummi zu kaufen. Ähm, wir waren echt viel zu lange da drin, bis wir uns dann getraut haben, was zu nehmen und das halt irgendwo einzustecken. Also ich glaube in der Tasche oder ich weiß nicht mehr, wie wir das gemacht haben. Auf jeden Fall sind wir dann zur Kasse und haben dann wirklich halt eine Packung Kaugummi äh, gekauft. Wir ne? haben dann das bezahlt und dann haben, wollten wir gerade den Laden verlassen. Stellt sich halt so ein Mann vor uns und sagt, kommt mal mit ihr beiden. Und da war genau an diesem Tag ein schleckereigner Detektiv in diesem Scheißladen im nirgendwo. Und hat uns wahrscheinlich spaßig durch diese Löcher beobachtet, dass sie gedacht, mein Gott, sind die blöd. <lacht> also wenn man klaut, dann soll wir es ordentlich machen und nicht so banal, banale wie wir. Ähm, ja, und dann gab es natürlich ja, Ärger, dann wurde die Polizei gerufen und dann wurden unsere Eltern gerufen. Und äh, also es war gar nicht viel, aber man hat halt geklaut. Und ähm, zum Glück haben die keine Anzeige gestellt und haben das dann alles fallen lassen. Aber ich werde es nie vergessen, meine Eltern haben einfach nicht mit mir gesprochen. Das war das Schlimmste. Ich, ich dachte mir, okay, schreien die mich jetzt so ein bisschen an und so. Ne? Die haben einfach nur gesagt, wir sind einfach wahnsinnig enttäuscht. Das war für mich damals so schlimm. Ähm und ich habe dann, meine Eltern haben dann gesagt, gut, wenn die die Anzeige fallen lassen, dann musst du da jetzt hingehen und sagen, du arbeitest kostenlos halt wenigstens für was ist, eine Woche oder du putzt die Fenster außen für drei Wochen oder was auch immer. Also irgendwas musst du machen als Strafe dafür, dass du jetzt keine Anzeige hm. bekommen hast. Und dann bin ich da hin und habe gesagt, ja, ich, ähm, es tut mir leid, muss mich da entschuldigen und so. Und habe gesagt, es tut mir wirklich leid. Ähm, ich putze aber die Außenfassade für sie dreimal oder was. Und ich weiß noch, wie ich dann in Fischer, da kennt sich ja jeder. Jeder kennt sich ja. Das war so peinlich, wie ich dann mit dem Flecker die, die Außenscheiben da äh, geputzt habe. Und dann meine Tante kam. Ach, was machst denn du hier? Und ich so, ja, Ferienarbeit. <lacht> und habe halt kommen, dass ich einfach keiner sagt... Die war dann nachmittags bei meiner Mutter zum Kaffee und hat gesagt, ah, ihr habt die Freundin getroffen, die macht ja Ferienarbeit beim Schlecker. Nee, so ein Schmarrn, die hat glaubt die Nudel. <lacht> Wusste eigentlich, dass auch jeder bescheiden. <lacht> ähm, ja, das war mir damals sehr, sehr peinlich. Heute kann ich drüber schmunzeln. Ähm, und ich weiß nicht, ob das jeder mal macht. Ich habe das Gefühl, bei uns auf ja, dem Land war das Also ich würde sagen, Greg ja. Craig hat zu mir gesagt, nee, er hat dir das nie gemacht. Und äh, Craig ist einfach zu anständig. Also ich glaube, jeder probiert das mal, aber ich war geheilt nach dieser Aktion. So.
1: Also, ähm, kann ich gleich mal sagen, ich wurde auch erwischt im <lacht> Kaufland.
0: Was war es bei dir? Heißt wir
1: zwei, Feigli zwei Feiglinge.
0: <lacht> zwei Feiglinge hat sich gelohnt.
1: Aber meine Eltern auch. Also bei dem, ähm, ich wurde mit, also wir haben alle was geglaubt. wir waren sieben Leute und ähm, nur ich wurde erwischt noch ein Kumpel. Also von sieben, zwei. Ähm, die anderen sind dann weggerannt und der andere hatte sogar noch was versteckt in dem Verhörraum. Bei dem haben sie nichts gefunden, konnte da konnte er auch gehen. Also wurden nur noch hier zu zweit da übrig, es war im Kaufladen, wie gesagt, Feiglinge. Und mein Kumpel hatte Zigaretten geklaut. Zigaretten. Zigaretten. <lacht> und äh, Zigaretten und da war auch Feiglinge. Und äh, ja, und dann war da auch die Polizei gerufen und äh, 50 Euro Strafe musste man da bezahlen. Ich weiß gar nicht, aber dann, äh, ich glaube auch Ladenverbot für Traum oder so ein Zeug. Und dann wurden wir abgeholt von unseren Eltern ich weiß noch von meinem Kumpel, die Eltern, die haben so ein bisschen gelacht. Die haben so gesagt ach der, der, macht das schon. Und meine Eltern, meine Mutter ist schon verheult, hat oh. reingegangen. <lacht> mein Vater ein versteinertes Gesicht. Also es war wirklich eine furchtbar drakonische Strafe, wurde mir dann da aufgetischt, weiß ich nicht mehr. Es war dann auch, Ich weiß nicht, ob es in den Sommerferien war, auf jeden Fall auch Handyverbot, äh, Fernsehverbot, äh, Rausgehverbot, also sämtliche ja. Verbote. Ähm, ja, Das hat mich aber auch äh, geheilt, mhm. sage ich jetzt mal, also nie wieder irgendwas in der Hinsicht gemacht. Aber ich muss dazu sagen, in meinem Freundeskreis und Umfeld, ich weiß jetzt auch nicht, ob das unbedingt von meinem Freundeskreis spricht, aber hat es jeder, wirklich jeder schon mal gemacht und ein Großteil wurde auch ja. erwischt. Er wurde tatsächlich ein Großteil ja. wurde auch erwischt. Aber
0: ich glaube, das gehört irgendwie so eine Dummheit, bis man halt merkt, oh, meine Taten haben tatsächlich Konsequenzen. Ja, man will sich ja auch ausprobieren. Also man, man versteht das ja, ja nicht. Genau, man, also ich habe das bis dato nicht verstanden. Deswegen, das war so Schminkeklang. Ja, natürlich. Genau. mache ich auch so. Ja. Bis auf einmal die Polizei da steht und da denkst du, okay, scheiße, was passiert hier? Oh, also meine, meine Taten, ja, okay. Ja. Da irgendwie. Also das war dann schon eine steile Lernkurve. Aber
1: gut. Ja, auf jeden Fall. Früher im Mittelalter hätte man eine Kuh geklaut vom Bauern. Ja, also man, man baut halt ja. scheiße als Jugendlicher. Ja, ich glaube auch, okay. Aber wir Richtig. haben es gelernt. Aber erzähl mal ähm, du,
0: deine dritte und letzte Story.
1: Ich finde schön, dass du deine Kleptomanie besiegt. <lacht> Gut, meine letzte Story. Ähm, meine letzte Story war auch im Jahr, nee, die war im Jahr 2013.
0: Auch heißt. Achso,
1: und achso zwar, mein,
0: du beziehst das auf dein Abitur. Hm? Genau. Verstanden?
1: Genau. Ähm, also es war einfach nur ja richtig. Ich war im Jahr 2013 und im Jahr 2013 war ja das legendäre äh, Champions-League-Finale zwischen dem FC Bayern München und äh, BVB Borussia okay. Dortmund. Und ähm, ja, ich und ein Kumpel, wir ähm, kamen ja aus der Stadt, also aus so einer Kleinstadt und ähm, waren nach dem Abi, wir waren nur zu zweit da und hatten uns dann überlegt, wo können wir denn jetzt äh, Fußball schauen? Ähm, und ich bin dann zu einem Kumpel gegangen oder habe mit einem Kumpel geschrieben, der, mit dem ich geklaut habe, äh, ist das übrigens. Und der hat dann gesagt: Ja, der kommt aus dem Dorf und die so: ja, wir, wir, wir schauen dieses Fußballspiel bei uns im Dorfclub. Und ähm, das sind immer ganz viele, weil es halt auf dem Dorf ist, ja, die ganze Jugend da und mit Jugend ist gemeint, alle von 14 bis 32. Und all diese Leute haben eben da im äh, Jugendclub geschaut, inklusive der gesamten Fußballmannschaft etc. Also der war knacke voll und äh, der hat uns da gefragt, ob wir damit hinkommen wollen. Und ich so: Ja, obwohl ich da eigentlich gar nicht so beliebt war, weil ich im ähm, verhassten anderen Verein gespielt habe. Also die, das war äh, halt so ein Konkurrenzverein und ich kam halt aus einem anderen Dorf sozusagen. Deshalb war ich ja nicht unumstritten, ja, sagen wir ja. mal so. Ja, und ähm, genau, nächstes Detail von der Geschichte ist, es waren alles extreme Dortmund-Fans, also alles absolute Bayern-Hasser, deshalb haben wir uns ja da auch wohlgefühlt, weil ich und mein Kumpel, wir sind ja auch Bayern-Hasser und äh, Dortmund-Sympathisanten, okay. von daher hat das alles ganz gut gepasst und ähm, die haben das auch riesengroß vorbereitet mit Bar, mit Beamer und so weiter, haben die richtig cool gemacht und ähm, ja, dann saßen wir dann dort, haben das Fußballspiel angeguckt und äh, irgendwann kam dann die 1-0-Führung der Bayern, also war schon ein bisschen getriebt und so weiter, und ähm, das Spiel ging so weiter und irgendwann gab es einen Elfmeter für Dortmund äh, und ich weiß noch wie heute, Gündogan hat den geschossen. Hm. Und ähm, Gündogan hat den nicht nur geschossen, er hat den auch verwandelt, den Elfmeter. Und ich in meiner unbändigen Freude bin von meiner von meinem oder <lacht> von meinem Platz aufgesprungen und habe den Beamer
0: runtergerissen.
1: Er <lacht> hat ich, ich wirklich den Beamer runtergerissen, die haben den nicht repariert bekommen. Und da war diese, dieser ganze Club war voll von diesen Leuten aus dem Dorf, die kein Fußball mehr angucken konnten wegen mir. Und alle wussten das dann per Radio oder so, weil es war ja damals auch 2013 gab es ja, das Smartphone war ja gerade erst erfunden worden, mussten das dann über Radio irgendwie so anhören. Es war der geballte Hass auf mich. Es war Wahnsinn. Kann man nur ja, so typisch. Das ist, so das für dich, ist meine
0: oder? dritte, es peinliche ist Geschichte. Ja. Sowas ist so typisch. Wahnsinn
1: also mir ist es schwer gefallen dieses, diese, die, die, das Thema heute auch nur drei peinliche Momente zu kürzen muss ich sagen, es gibt bestimmt noch viel mehr und viele, die mir gar nicht eingefallen sind die die Freunde über mich erzählen können ja. es, ist, ähm, es ist etwas, das mich ausmacht dass ich unangenehm und peinlich
0: bin ich finde es genial also es gibt viele Sachen aber wir haben uns auch, ja bewusst entschieden, Sachen zu teilen die man teilen kann ja. also nichts, was uns in irgendwelche Schwierigkeiten bringt von dem her ähm, das wissige Storys. Ich glaube, den Contest würdest du gewinnen. Aber lass uns, lass uns direkt hm. abschließen mit unserer heutigen letzten Kategorie.
1: Warte mal, da mache ich jetzt aber noch ein Outro. Okay. Das war Shame on Me. Peinlichkeiten von Froni und Freddy. Das, 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 das. So, jetzt kannst du es nichts wieder anmoderieren
0: schlecht das ist schlecht ja, man muss, äh, ja gucken, ob er das ich drin bin lässt. jetzt dafür
1: dass wir auch für jedes, für jedes Hauptthema was wir haben das für jedes Hauptthema was wir haben machen wir jetzt ab sofort ein Intro
0: aber dann machen wir das professionell wir brauchen ja so Qualität
1: ja dann machst du das ab sofort professionell Nein. <lacht> für jedes Hauptthema
0: äh, okay. ähm, nee also ja super Outro. wie sagt man denn dazu
1: Outro, nee. tatsächlich. Wir können auch so ein Yay nochmal mit einbauen.
0: Yay. <lacht> nee, okay. <lacht> ähm, lass uns abschließen. Ich habe dieses Mal wieder einen Naufräger dabei. Ich habe das Gefühl, mein Leben ist nur voll von Naufrägern. Aber der passt ganz gut in unser heutiges Thema Peinlichkeiten.
1: Warte mal, ich, ich muss noch kurz was sagen. Ich fände nämlich gar nicht, ob es unsere Hörer heute so rausgehört haben. Aber Roni war wir mit dem Podcast angefangen haben, ganz schlecht gelaunt. Um nicht zu sagen, miserabel gelaunt. Ihre Kinnlade lag auf der Tastatur dafür hast du ja heute wirklich, halt, wirklich wieder abgeliefert trotzdem, Veronika, sehr ja. stolz. Man könnte, aber um nur dir selber, so und negativ,
0: ja von
1: dir negativ, ja, ich kann nicht an meinen fünf Minuten Verzögerung liegen. 10, nachdem du aber, schon 20
0: Uhr festgelegt hast, obwohl ich immer sage, nicht 20 Uhr.
1: Ja, ist ja, ist ja alles richtig, ich habe es heute tatsächlich nicht eher hinbekommen, aber ich muss noch dazu sagen, Denk über dich nach. Dein Leben besteht nur aus Laufrägern. Und wenn du deine Laune und dein Gesicht heute beobachtet hast, Poli, an mir liegt es nicht. <lacht>
0: ja, ja. Ich könnte es auch ein po nennen. Für mich war es ja nicht negativ, aber trotzdem ist es negativ. Ist egal. Ich, ich fange jetzt einfach an. Ähm, mein Laufräger ähm, ist, dass ich ähm, ja, gerade in einer Station bin, arbeitstechnisch, wo man mit einem iPad arbeitet. Also wir machen alles über das iPad. Also ich brauche gerade aktuell für die Arbeit ähm, kaum den Laptop. Und ähm, wir haben so ein iPad und es funktioniert wunderbar. Und ähm, als ich dann nach ähm, Hause kam und Craig, mein Mann, wollte mir helfen beim Ausräumen vom Auto, hat er wohl, ohne dass ich das mitbekommen habe, hat er das Arbeits-iPad einfach mal kurz auf dem Autodach abgelegt und hat andere Sachen irgendwie versucht, rauszuräumen und so. <lacht> und ähm, War das jetzt eine künstliche Lache? Du kennst die Story doch schon.
1: Nee, fand ich gut.
0: Du kennst was? die Story doch schon.
1: Nee, nee. Von unserem
0: pub quiz über Zoom, aber ist egal. Ähm, ja, also auf jeden Fall hat äh, Craig das iPad auf dem äh, Autodach liegen gelassen und ich habe nicht mitbekommen, dass es überhaupt da raufgelegt hat. Wir sind in die Wohnung und haben die Sachen aufgeräumt und was ist auch immer gemacht, keine Ahnung. Auf jeden Fall einen Tag später wollten wir nach ähm, Landsberg und wollten wandern gehen. Also ganz normal halt so eine Tageswanderung, ein paar Stunden und so, voll schön, Wetter war grandios. Ähm... Und wir fahren los und es war noch alles okay. Und dann fahren wir auf die B17, das ist so eine zweispurige Autobahn. Ja, da kannst du dann auch so schnell fahren, wie du willst. Und ich beschleunige und ich glaube sogar 140. Macht einen, einen Wums auf dem Dach, wo ich mir gedacht habe, irgendein Arschloch von der Brücke schmeißt uns Sachen aufs Auto. Ähm, mein erster Moment so ich glaube, ich, glaub, ich habe noch irgendwie gesagt, what the fuck, und schaut zu Craig, und Craig schaut mich an mit einem entgeisterten Gesichtsausdruck, der wusste sofort Bescheid, ähm, ich natürlich nicht, weil ich nicht wusste, dass das iPad auf dem Dach lag, aber er so, er schaut mich an, und ich habe förmlich gesehen, wie ihm das Herz in die Hose rutscht, und er meint so, scheiße, Roni, ich habe das, ich, äh, ich hab das iPad aufs Dach noch gestern gelegt, hast du das da weggeräumt? Ich so, ist das jetzt dein Ernst? Ich wusste nicht mal, dass du das da hingelegt hast. Ehrlich? Ich so, ehrlich. Und dann war so, ja scheiße, es liegt dieses iPad auf dieser Autobahn. Ähm, was machen wir? ja Ein Auto ist noch an uns vorbeigefahren, die waren hinter uns. Zum Glück ist denen nichts passiert, hätte ja denen auch auf die Scheibe fliegen können. Die haben uns noch versucht, mit irgendwelchen Gesten klarzumachen, dass das iPad da liegt. Ähm, wir sind dann sofort rausgefahren beim FCA-Stadion ähm, und ich dachte mir so, ja, was mache ich jetzt? Also ich kann jetzt nicht drauffahren stehen bleiben und das selber irgendwie aufheben, das ist super gefährlich ähm, und dachte mir, naja, gut, ich rufe jetzt einfach mal die Polizei an. Also das ist vielleicht auch nicht so die beste Lösung. Und Im ersten Moment dachte ich mir, ja, ich probiere es jetzt einfach mal. Mehr als nein sagen können die auch nicht. und rufe an und sage so, ja, das ist kein Notfall, das und das ist passiert. Der Anruf war super lustig, weil der erstmal dann, das war so, ja, Polizeistation, ich weiß gar nicht mehr, welches Viertel, bla bla bla, wie kann ich helfen? Und ich so, ja, mein Name ist Wonecker Taylor, ähm, wir sind gerade hier und da, das und das ist passiert, das ist kein Notfall, ähm, was kann man denn machen? Und dann so, also jetzt noch mal ganz langsam. Wie ist der Name? <lacht> und ich dann mein Bu Namen buchstabiert, obwohl, nee, er hat mich unterbrochen, er wusste noch gar nicht, was Sache ist, also es hätte auch wirklich ein Notfall sein können. Ich war nämlich super perplex, dass er dann so, okay, Name. wie schreibt man die Nachnamen? <lacht> und ich dachte mir so, oh Gott, wenn jetzt hier das Haus brennen würde, dann müsste man vielleicht schneller reagieren. <lacht> ähm, auf jeden Fall kam dann tatsächlich die Autobahnpolizei, hat diese Autobahn abgeschoben, oh, nee. hat das iPad aufgehoben und uns dann gebracht. Ähm, ja, das, das Ding war durch. So, ja, da sind dann irgendwie ein paar Autos drüber gefahren, das sah natürlich auch entsprechend aus. Und das war dann echt blöd, weil ich mir gedacht habe, scheiße, ich kann ohne das Ding halt nicht arbeiten. Und habe dann in der Arbeit am Samstag eine E-Mail geschrieben und meinte so, ja, es so, tut mir echt leid. Aber das Ding schaut halt jetzt so aus, habe ein Foto geschickt und meinte, ich kann damit nicht arbeiten, ob es irgendwie ein Ersatzgerät gibt. Dann ist natürlich Corona, das heißt, die Leute waren nicht im Büro. Die Erreichbarkeit war ein bisschen anders oder schwierig und ähm, ja. Craig hat sich in Grund und Boden geschämt. Aber es für alle auf der Arbeit ist natürlich immer der aufhänger, dass mein Mann Sachen auf dem Dach liegen lässt. Ich habe seitdem eine chronische Angst und Schau aufs Dach. Und äh, ich war letztens mit der Freundin äh, im Wellness- und Wanderurlaub und sie hat Sachen aufs Dach gelegt. Und ich so, Nimm sofort diese Sachen vom Dach runter. Also ich bin total ähm, panisch, was jetzt Sachen auf dem Autodach liegen angeht. Äh, ja, das ist mein Aufreger. Ich habe dann äh, einen Tag, musste ich tatsächlich irgendwie äh, andere Sachen machen, konnte nicht nach Bamberg fahren, arbeiten und äh, habe dann ein Ersatzgerät bekommen. Wo ich dann wiederum gemerkt habe, dass sie die Datenkarte hätte tauschen müssen. Das wusste ich gar nicht. Das klingt bescheuert. Ich, ich wusste nicht, dass man dann eine Datenkarte irgendwie tauschen muss. Ich hatte das noch nie. Und hatte dann eine Woche lang keine Empfang. Entschuldigung, ich
1: auch nicht gewusst, dem. <lacht> im... oh, nee. <lacht> Danke nochmal, Craig, ja. für alles. Wahnsinn. Ich, weiß, ich
0: ihn geheirat habe geheiratet.
1: Aber sehr coole, sehr coole Story. Das ist ja nicht das erste Mal, dass bei deinem neuen Job da irgendwie Dinge schief gehen.
0: Ja, 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 ja.
1: Ein bisschen verhext tatsächlich.
0: Ja, vielleicht. Ja, könnte man so sagen. Auto funktioniert jetzt aber. <lacht> Und iPad erstmal auch. Gut, erzählen wir ja, äh, dann pro Rega äh, der Woche.
1: Der ist eigentlich, ähm, ja, wir wollten eigentlich nicht drüber reden, der ist auch ähm, sehr mh, vielleicht ein bisschen langweilig, aber ja, fangen wir mal an. Ähm, mein Vorweger ist, dass die Clubs sich in Biergärten verwandeln in Berlin. Und das finde ich nämlich mega, mega cool. Ja. Ähm, du weißt ja, durch den Lockdown hat ja die ganzen Clubs mhm. zu und ähm, kämpfen ja auch immer noch ums Überleben, aber die sind jetzt auf die, äh, die Idee gekommen und das können natürlich sehr viele Berliner Clubs, weil da ist ja eigentlich auch ähm, mit das Herausstellungsmerkmal, dass sie den coolen Außenbereich haben, dass sie ihren Außenbereich in äh, Biergärten oder wie es About Blank in einen Sektgarten cool. umwandelt. Und ich finde die Idee cool. So bekommst du wieder ein bisschen das Berlin-Feeling zurück, was ja äh, alle hier auch in der Stadt mhm. vermissen und ähm, auch wir vermissen. Und ja, ich finde schön, dass man sieht, dass dieser Lockdown sukzessive wieder aufgelöst wird und auch die Branchen, ähm, die immer noch von dem Lockdown betroffen sind, ähm, sich etwas einfallen lassen, um dem entgegenzuwirken und äh, so ein bisschen das, die Normalität wieder äh, zurückzubringen. Also von daher, mein Problem ist, man ähm, kann zwar immer noch nicht in Clubs feiern gehen, aber man kann sich zumindest mal wieder in so einem Biergarten setzen. So gute Musik und bei dem Wetter, was momentan in Berlin herrscht, ist es nämlich richtig, richtig Ich
0: finde eine coole Sache, ich muss auch gestehen, in Berlin einen richtig guten Biergarten zu finden, war echt immer ein bisschen schwierig. Von Nehme, finde ich das eine gute Lösung. Und äh, das Bergern hat einen ganz süßen Biergarten und Außenbereich dabei.
1: Genau, das macht ab, ab 18. Aber das Juli gibt es schon länger. Das, das hatten das die tatsächlich
0: auch. vor Corona auch schon. Aber ja. coole Sache, sehr schön. Ähm, dann ist das doch ein positiver Abschluss zu unserer siebten Folge Karotte süß-sauer. Ähm, und ich würde sagen, wir verabschieden uns für heute und äh, freuen uns auf den nächsten Podcast. Du gehst jetzt erstmal in Urlaub. Und
1: Richtig. Also bei der nächsten Folge nehme ich von Österreich aus auf.
0: Richtig, richtig, richtig. Schön. Dann ähm, tschüss, Bussi. Baba. Tschüss.
1: tschüss. Macht gut. Gehabt euch wohl. Bleibt gesund.
0: Ciao. ciao. Adios, amigos. E...
1: <lacht> ciao, 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 ciao. <lacht>